1: 政治到底是什么啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是雨洁，我
0: 是南天。大家好，
1: 刚中午在吃饭的时候看到新闻快讯跳出来，台湾在今天又损失了一个硕士学位的人，就是新北市要参代表民进党参选的何伯文，然后他的对手就是洪孟凯，那就是让人家觉得说，好像这两年台湾的选举主轴好像都是一直在审查彼此的论文有没有抄袭啊，像我自己是研究生，然后学校一直寄信来说、啊，你要赶快上学术伦理的课程，好像大家都很怕说就是。好像就是如果你自己学校的毕业生出了一些论文抄袭问题，整间学校好像都会猛修一样。我真的是觉得这件事真的是蛮麻烦的，而且就是变成研究生们写文章都很胆战心惊，尤其是文科类，像法律系的学生，他要引用法条的话，法条引用的越多，他的那个论文比对的比对率可能就会有点没办法通过，所以就变成是因为政治人物这样子的行为，然后害的就是一般研究生其实也变得很胆战心惊去。紧张一些原本可能不用紧张成这样的东西，那就会觉得说好像就不是很懂为什么政治人物都要这么迷信那些学历啊硕士什么，又不代表他有这个硕士学位他就一定可以做好问政，或他没有那个硕士学位他就一定没有办法当一个好的政治人物，让人家就觉得心很累。嗯
0: ，其实很会念书跟你会不会呃有没有办法从政，然后你对于选民。你面对选民的能力，或是解决选民呃他们所遭遇问题的选服的能力，其实是两件事情。那但是我觉得我们还是有那种学历的崇拜跟迷信啊，所以这样的一个迷失，就导致很多政治人物，就当他踏入政坛之后呢，他就想尽方法想要来取得一些硕博士的学位。那其实我们也可以想见，也可以知道，就是很多政治人物，也许在他踏入政坛之前，其实他过去至少在学业曾经这一段并不是佼佼者。但是我觉得，本来就是每个人都有不同的的强项，他有他的专长领域。那我也看过很多政治人物，他的群众魅力就是很强。他在群众造势场合上面，他的侃侃而谈，拿着麦克风，他就可以去鼓动整个选民支持者的心情、情绪，然后沸腾，然后把一票一票愿意投给他。那我这是我觉得这个这个政治人物的人格特质是很重要，他的魅力是很重要的，但是跟学历不必然相关。可是就是因为在学历崇拜的迷失之下呢，很多政治人物一旦取得。参政的资格之后呢，他就会想尽办法来去拿到学位。可是我们也知道，一个政治人物他不仅是不管在议会或是在立法院，他必须要问政，他要耗掉很多时间，他要做选民服务，然后呢，他要去去念书，尤其修硕硕博士，并没有那么容易。那这种情况之下，他怎么办呢？他可能会善用他的助理，甚至于找枪手，然后呢，甚至于可能找到的帮忙来。来写这些论文的人呢，又没有很仔细的呃注意，就是包括资料的引用啊，有没有到抄袭的程度这些问题，所以就造成这呃从去年到今年，整个从九合一的选举一直到现在的立法院跟总统大选，这个学历的事件呢，还是一直吵不停。其实，玉洁来讲，我想请问你的，你现在在准备论文，其实应该会耗费你很多时间，对不对
1: ？对啊，因为写论文，像我其实是念在职专班了啊，因为这些政治人物大部分都念在职专班，然后被剥夺学位，所以现在大家听到人家念在职专班，都会有一点就是觉得说，诶，你是不是买学历？但是真的是见仁见智。<笑>像我念在职专班的同学们，他们都是可能。三四十岁才来念，像我自己比较小嘛，他们都是因为在工作上遇到困难，所以就回来念法律啊，或是念一些人设。像很多医生都会回来念法律，因为怕医疗纠纷嘛。就其实大家还是很认真的，就不是因为政治人物都那样，才会让大家觉得说在职专门好像都在浑水摸鱼，其实也没有，就是要看学校，要看人啦。那像写论文，他要耗费的精力。很大，像嗯一般的研究生，他至少文科研究生他至少都是要写八九万字以上。那像在职专班可能会低一点点，因为他会考量说，就是你没有那么多时间精力嘛。那但也是要写到五万字。但如果五万字，大家可以就是自己在 Word 的打出五万字，然后把它印出来看看。其实五万字印出来会很难看，就会觉得说好像这个人学术做的很差。那你要产出五万字的论文，你又要是全部自己写嘛？不然你那个。比对那个论文，比对会比对不过，那你就要念很多书，你要先念教科书嘛，教科书念完之后还要念别人的前人研究，啊，前人研究念一念，发现你想要说的他都已经做完的话，你就倒大霉了，那你就要写论文，反正写论文有很多事情要做，就它不是一个，因为像很多文，尤其是文科研究生，通常都要念到。三年以上，因为你要休课，你要做研究，而且你不可能全职研究生，你一定还要可能有人去中研院打工，有人在当助教，所以他耗费时间、精力、时间就真的等同于一个上班，一个一个礼拜上班四十二小时，可能要付出的心力。那以一个立法委员来说，他根本不可能有那么多时间做这些事情啊，就是。他们如果一直在把时间放在念书上面，他就没有空写那个去做选民服务，然后也没有地方、没有时间可以去跑选举造势什么。那其实就是在这件事情上，其实他就是一个很不合理。他并没有要求政治人物要有一定这样子的学术含量跟素养，因为这些都不是当一个政治人物必备的东西。所以大家一直在纠结这个学历这件事，真的是蛮奇怪的
0: 。没有错，其实呃，如果你是一个专职的民意代表，不管是你是议员或是立法委员。其实你的时间是会会非常非常充实，你非常忙碌的，因为你要开会。开会是你担任不管是议员或是立委的明代的一个天职，是你一定要做到的。就是好像前几天我也看到一个新闻，黄杰好像也被踢爆。说他在议会的那个预算审查的时候，他几乎完全没有出席。所以我觉得，你既然身为一个民意代表，你议会的开会、执行，尤其是预算的审查，你当然应该要参加，没有任何的理由。那在这个情况之下，你还要做选服，那你一个人不可能有三头六臂，你的时间每天也跟所有人一样，就是24小时。所以呢，常常大家开玩笑说，很多政治人物在当政治人物之前呢，好像学业成绩平平，不是非常会念书。然后呢，等当上政治人物之后呢，变得突然很会念书了，一下子可以拿到硕士，甚至可以拿到博士。好像就是当一个政治人物，就是你突然恍然大悟，然后你的这个任督二脉就被打通了，你变得很会念书，你可以拿到硕士，拿到博士。但是我觉得这实在是很很没有意义的事情，而且其实那对选民是一种欺。骗那我觉得很，很所有的政治人物都应该自己要扪心自问：你这样的行为对得起自己的良心吗？再说，就是宇杰刚,刚讲的，我相信在职专班的开设，其实是为了让很多已经进入工作职场，那他觉得说，可能他的所学，或是他自己在某些专业领域当中所拥有的知识或学问还不足，就是他工作上也许有更大的这方面的需求，所以让他们去从事进一步的研究。那本来的本意是这样子，那却现在变得很多人拿来是镀金，让自己在选举那个公报上面就看起来更漂亮。那这种情况其实已经延烧了快两年了。那我觉得这对于台湾的政治、台湾的选举来讲，真的是一个很大的讽刺。那我觉得我真的很希望这件事情能不能到这边就画上一个句点。
1: 我真的不想看到任何论文学历的新闻，真的超难看。然后或是路上的选举看板都会有人被写什么台大双硕士，然后台大博士，那都没有写一些他的问政成绩。那其实这样选民如果选民真的只是看他硕士跟博士就投票的话，那其实也都是这些政治，他就是一个鸡生蛋蛋生鱼的嘛。因为他觉得我是博士，大家就会投我，但却不是去加强你的原本的选民服务或是你的问政表现，那其实是本末倒置。
0: 没错，所以我们希望就是再过16天，然后我们1月13号明年就要投票了。所以也希望所有的听众都能够就把你的眼睛呃放亮，然后呢把你的耳朵各方面的观察能力都提升起来，去观察一下这些政治人物，他在跟你拜票、争取你神圣的一票的同时，他过去做了什么，他的主张是什么，那他未来许诺了什么？那我们一一去检验，然后把你神圣的一票发挥最大的功用，我觉得这才是民主。否则就被一些表象的东西被欺骗了，样也就会间接鼓励这些人就想办法去取得一些学历。他可能没有真正的付出，他就用尽各种的方法，不管抄袭也好，或是各种的方式。我觉得这都是一个恶性循环，不但是让。整个政治文化变得非常糟糕，也让我们的学术领域会蒙尘。就像雨杰刚刚讲的，很多在职专班可能都会被质问说：“你的学位是真的念来的吗？”<笑>我觉得这是非常不公平的。好的，这就是我们今天热腾腾的新闻。那作为我们今天节目的第一段，待会儿呢，我们就来看一下最近几波民调似乎出现一些重大的变化。那我们待会儿雨杰先来跟大家分析一下。
1: 接下来我们来看一下《美医导电子报》这一拜出了三波民调，因为台湾选办法有规定说，就是选举前的那个十天内就不可以再公布民调。像明年是一一三要选举嘛，所以等于一月三号之后就不能再公布任何民调。它的用意是说，就是。如果你选举前一天，然后发现你支持的候选人可能大幅领先或大幅落后，那根据投票行为的理论，对这个是就是投票行为教科书会讲解的，他就说，就是大家投票有那个倾向是希望可以投给赢的那一边，因为不希望你的投票是浪费掉嘛，不要是变成有点浪费这张选票的感觉。所以如果你发在前一天还可以公布民调，然后发现就是你只支持的候选人的差异很大的话，那你可能就会改变你的投票意向。像2018年的时候台北市长选举的时候，因为那时候公投有十张票。嗯票嘛，然后台北市就投不完，然后就有那个边开边投票，然后就有一说丁守中是因为那个边开边投，他才会因为三千票的这种超小差距落选。所以呢，总之就是无论是当天不可以这样子公布民调，所以前十天也不能公布民调。所以这是我们这次就是这样在选举前最后一次来讨论民调，不然我们就会被选罢法开罚
0: 。所以这个民调啊，确实是会影响大家的投票行为跟投票的取向。呃，刚才雨杰讲到丁守中的那一次选举，那确实，我相信在丁守中阵营的人一定觉得会有一点不甘愿，因为当时就是投票时间拉得非常长，那所以影响到那开票在同时进行，可是投票的人还在排队投票。所以我想都会有一些影响，因为投票的人会看到已经出来的开票的数字。那我们也知道，台湾在开票情况常常有一开始都出现灌票的情形，所以呢，各家就是都自己有自己的政党倾向，然后呢，出现的数字都会完全的失真。那也影响到那一次的投票结果。那南天自己也曾经看过，但,但是南天这个经验呢，是候选人本身造成的。因为在2014年地方选举的时候呢，那南天也曾经看过一个候选人，那这是南天的好朋友。那他当时呢就信心满满，那他就觉得说自己稳操胜券。所以到早上11点多的时候呢，他在脸书上破了一张照片，然后他在那个礼法店。正在整理自己的仪容，躺在那边，然后剖了一个等待胜选。那南天记得， 2014年投票日当天呢、啊，天气非常非常的热。当选民还在大排长龙的时候，突然看到了，哎，候选人都觉得自己稳操胜券，已经躺在那边修容，准备迎接胜利的时候，大家就说啊，那我就不用投了，因为很热。后来他就以601票落选，所以呢，这是候选人自己造成影响投票行为。所以呢，呃，民调确实，我觉得多多少少都会影响大家。人家说“西龟挖爪兵”，其实也是这样的道理，因为大家都希望自己选手中的选票。那当然，有一些人他是我不管他胜负，然后不管他的气势消长，他都一定要支持某些特定的候选人。但是呢，绝大多数人都会觉得说，我希望我投的人是能够当选的人。那所以呢，这也是我们可能在今天节目当中，应该也是我们在选前最后一次来为大家分析民调。那我们就请雨杰来谈一下最近最近的民调，看起来起伏突然变大了。嗯
1: 像这礼拜公布的是第97、98、第99波，那所以每一岛电报算的非常精准。他在民调封关前就会公布他的第100波，就是以对一个就是喜欢这种数字完整来说，看起着还觉得蛮疗愈的。那像这次连续这三波嘛，因为原本之前我们大概前两个礼拜看到赖清德跟侯友谊的差距大概都在五趴以内，那换算成票数其实就是五五六十万，所以其实很少。就这礼拜突然从他们的差距从四点九。然后突然就串升到 9.5， 然后到今天公布的民调是9趴，那就基本上差到快要一成，就怎么会突然变有这么剧烈的变化呢？而且像赖清德今天公布的民调，他已经超过四成的支持率。然后可是，但这两个礼拜的台湾的重大政治议题，其实就只有就是侯友谊的凯旋院争议，然后跟赖清德的那个公聊，那就会觉得说选举前两个礼拜，然后还在讨论这种事情，就是讲实话，就是大家投票应该是会看证件或什么，就是候选人家里有多少房子。然后他谁当选了，跟我明年投完票之后我的生活会有什么改变，其实一点关系都没有，因为尤其是会真的可能具体影响到，如果像打工族的话，就是基本薪资，然后跟就是时薪的调整，然后可能如果要生小孩的人，可能就是一些什么租屋补助啊，或是生育补助这种的。那我们在这这些选举的政策中，其实都没有看到这些，所以就会觉得说，好像投票意向上，然后跟我们现在选举的主轴是这些。呃，候选人的私人事情真的是蛮无聊，而且像是前阵子那个关键评论网出了一个小游戏，其实每一次选举都都会有一些媒体做这种小游戏，就是他把所有候选人的证件就是都列，就同一个议题，就居住证件，他全部列出来，但他把名字就遮掉，然后叫你投票，然后你就可能有实体嘛，就十大领域证件投完之后，他就跟跟你说，诶、欸，你的投票意向其实是支持谁谁谁，那其实很多像我很多朋友做完之后才发现，自己投出来的意向跟自己心里想要投的候选人其实不一样。那就会让大家觉得说，好像这些政见好像放在一起，其实没有太大的差异。除了一些比较特别明显，例如像要不要恢复特征组，这个不同政党来说其实非常明显。但其实像可能居住政策啊、宠物政策、生育政策、教育政策，其实大方向上并不会差太多，因为台湾人的。呃，意识形态的立场，其实在除了统独议题上有超巨大的争议之外，其实在其他议题的光谱上的差异，没有大家想象中的这么剧烈跟壁垒分明，所以就会变成是这些人的政见其实真的大同小异的情况下，大家最后的选举意向会变成被这些就是私人议题，然后是一些不知道什么的议题来操纵。那其实在选举前这样的话，如果我是一个外媒，一定会觉得台湾人超奇怪的。嗯
0: 呃，最近国际观选团也都在台湾，那不管是媒体或是可能对于选举研究的一些学者，都在观察台湾这次大选。因为台湾这两年因为整个地缘政治的关系，也受到国际的关切。那我觉得雨姐就刚才确实讲到一个重点了，就是这场选举，坦白说，如果常年观察台湾选举的听众朋友，应该会觉得这场选举其实蛮难看的。就是说政见其实已经变成是两备一格的东西。然后呢，你丢出来，我可能就跟进。那你跟进呢，可能也会被批判说，那你执政为什么不做呢？就这样子反反复复一样的论调。然后呢，每个人提的证件其实大致也都差不多，因为现在证件也变成是讨好选民。我可能在福利上加码，或是我可能呃一些什么健保费啊全免，或是什么这样的一些东西。那我们看这三组候选人，呃，候选人呢、啊，就是科批这一组呢，当然就是左打右批啊，反正。呃，蓝跟绿都是他攻击的目标。那他希望说，在中间走出自己的第三条路。那执政的民进党呢？二号这一组呢？他们一直强调是走对的路。可是南天其实有一个疑问，就是、走对的路，那我们要继续维持现状多久？那如果这是一条对的路，可是我们的邦交国又为什么一直减少？那要减少到什么样的程度才是一个一个一个谷底？那三号这一组呢？侯侯康这一组呢？就是你们一直强调政党轮替，可是凭什么要呃选民去相信政党轮替会更好？所以这场选举选到后来，会不会出现一个没有公约数，然后大家？不但在两岸关系、在国家定位上有重大的分歧，然后呢，在整个呃国家事务也好，或是经济社会政策也好，如果都不能够透过选举的辩论，能够形成一些最大公约数，让国家在一个基础上继续往前走，那我觉得这是很大很大的问题。昨天晚上，南天跟一个好朋友，然后一起吃饭，那这个好朋友其实他是一个呃政府部门。非常高阶的技术官僚，其实他自己也讲，就台湾，他因为他自己也很关心台湾的政治，他台湾政治让他觉得慢慢有一些灰心跟担心的是，常常就是一个政党执政取得执政地位之后呢，就是过去所有人是向右转，那可能因为政党轮替就出现一个所有人又开始向左转的情况之下，所以呢，我们就忽而左转，忽而右转。然后呢，过去所有的可能就重新归零。那归零还不只是归零而已，还可能因为过去你已经投入很多的财政的预算，所以呢，其实你是从一个负数来出发。那这样子对台湾来讲，就我们如果不呃，不管大家觉得说台湾今天好不好。如果你觉得还不错，还算好的人，你你你有没有想过，如果我们今天在政治面，然后透过选举不断推动凝聚共识，我们不要永远的内耗的话，其实台湾今天也许可以更好，而不是仅止于现在这样子一个勉强的好。但如果你认为台湾不够好的话，有没有检讨过？台湾的选举是不是呃，除了在实现民主之外，那为台湾真正带来了什么样进步的力量？所以，我想《美利岛电子报》这三波民调出现了一些重大的分歧。那我们看过去呃，之前大概有将近十波的民调，大概那个那个震荡的狭幅都在三到五趴之间。然后到了九十七、九十八、九十九，出现了一下子一二米拉到九点五趴、九趴。跟最新的十一趴，那我相信，呃，被拉开的侯康这一组可能会觉得很焦虑。那一下子上冲到超过四成的，呃，赖萧这一组呢，那一定会觉得高兴，因为在他们刚刚呃做完拼图游戏之后，然后有这样的民调数字的呈现，应该会很高兴。但是这个拼图游戏的进行，玉杰，你的感觉呢
1: ？就是。对拼图游戏，我那时候看到这个出来的时候，我其实有一点吓到，就是我就是有一种我的天呐、啊，就是做这个东西的功能完全不是要吸引中间选民啊！我如果是一个没有特别政党倾向的，我就是民党要排什么字干我什么事啊？而且就像那个大学校庆最喜欢排那个。那个校庆是那个校庆几年份？像可能一百二、一百三，就是这种大节的时候，就会动员超多学生一起来排字。我想说，这是什么大学校庆的选举方式嘛？我就觉得超怪，就到底在排字要干嘛？就是分享。像我其实很多就是民调支持者朋友或者党工朋友，他们其实都没有在分享这个活动。我其实有一点小小的意外，就觉得说怎么会觉得？因为像看这几次民调，这半年以来的所有民调，其实就很明显就是。那个差距很很小嘛，所以就是一些中间选民的那个是胜负的关键。那中间选民真的会因为你在没有排字就突然觉得，哦天啊，你超棒，是超超级不可能的。就是就像如果是我在路上看到我喜欢那个，呃，像那个大家如果大家就会看到有些偶像应援的灯箱，那我看到只会说哦好棒我、哦、就有一个偶像在生日，但我不会因为这样子就突然喜欢上这个偶像，或是突然要去买他的专辑，这是超级不合理的事情。就是他在那个。不知道，我觉得就是很很奇怪，怎么会在选举前两个礼拜出这种？出这种招，我真的是有一点惊吓。因为如果如果在半年多前的话，可能一开始赖清德确定，那也是一方面，可能是因为肖美琴太晚确定要当副总统候选人。如果他们在半年前，赖清德一开始就已经就是决定要参选，那个时候就来排字，我觉得或许那个效应还蛮会比较大一点。因为这个排字的那个功能，其实主要就是会聚拢支持者嘛。然后尤其要排那个字，一次都要动员几千人。如果是地方党部或是地方议员的话，应该会觉得稍微小困扰了。所以如果再早一点。点的时候要在那种拉抬声势的大场合来排字，可是有用的。可是在选前两个礼拜要排字，然后像那个兼赖清德的那个官方，呃，民进党官方赖有推播一个，就是希望大家一月三号一起在路口，就是支持赖清德之类的。就觉得，就真的是觉得，我的天哪、啊，就怎么还会在？其、就、实、是、其实民会投给民进党人，会投给国民党人，他们都已经是一个非常坚定不移的族群了，就所谓的那个。基本盘归队，那你在基本盘归队之后的重点应该是去拉拢中间水平，就你在做一些巩固基本盘的事情。其实看起来，除了很消耗自己支持者的内心，就像国民党现在不可能突然在那边排一个那个青天白日满地红嘛，那真的是太太奇怪。那是只有二零一八韩国瑜才会做的事情。那所以就是很奇怪，就整个竞选节奏在选举前两个礼拜突然出现一个半年前就该做的事情，所以超级不合理的
0: 。没错，呃，我想这个活动，当然我相信支持者。呃，铁粉还是会很嗨啊，但是呢，整个排下来，因为蓝天也观察了很多绿云的朋友的脸书。然后看到很多在每个地方牌子活动的时候呢，然后包括赖清德本人，然后跟很多支持者动员来的支持者，然后大家排排坐在那边，然后手上头上顶着一个牌子，那个那个表情其实看了我觉得蛮好笑的。那确实啊，其实看这些活动会让大家想起之前民党甚至于那个时候气势比较低迷的时候，曾经办过一些包括像逆转胜啊，或是牵手护台湾这样的一个大型的动员造势。是活动，其实南天个人必须说，过去这个逆转胜也好，或是牵手护台湾这些活动是让大家印象深刻的，而且会凝聚出，就除了你本来的支持者之外，会凝聚出一些人对你的诉求，包括你的诉求主张对台湾的爱是会被感动的。但是这一次整个绕下来四天三夜，我不知道除了原本的支持者之外，是不是有。感动更多的中间选民，我其实是有问号的。当然，我相信主席、事者一定会认为说有啊有啊，你看我们的民调因此拉升到九趴以上。当然，也许是对，我们可以静观其变。但是，我觉得我们今天第二段呢，就来谈一下最近的民调数字跟整个各党最后他们在剩下两周多一点时间最后的冲刺。那待会儿呢，最后一段我们再进入我们今天的观测评分。
1: 好，接下来是我们的观测评分。那我们今天说要照耗次来嘛，那我今天就从柯银配开始。呃，说实在，就是我们是每天都在看大量政治新闻的人，就是其实看一看，就会觉得好像每天真的没有什么新的进度。这样就是最近的比较大的政治新闻，就除了这些房子的争议之外，就是证见发表会。但证见发表会说实在，其实也没有太大的亮点，就有一些小插曲，就是呃，有一些电视台好像因为 YouTube 转播的讯号问题嘛，就是一些比较技术上的问题，反正好像就有候选人的那个。那个时段被卡掉，反正就吵了一波架。那但其实这件事其实也是不了了之啦，因为其实每一个正常候选期都有被 YouTube 卡掉，所以就其实也就是小事情。那这礼拜呢，柯影配呢，其实。已经向柯文哲找了他的部分居民单，找了黄珊珊跟黄国昌。那时候黄国昌还是每天在开直播骂民进党之外呢，其实然后像今天跑去监察院面前开记者会，那个要求监察院对于赖清德的那个房子啊、税务资料财产申报负责任。就这个小插曲是黄国昌开会开开记者会开到一半的时候，台湾激进的成员突然就是冲过去，然后拿太阳花丢在黄国昌脸上说，说就是他背叛了整个太阳花、啊，然后背叛整个太阳花运动，然后反正还真的打到脸，就是。是蛮可怕的，大家可以去看一下那个影片。但除此之外，民众党他们在地方西票政策上，他们这些人是毫无动作。像他们的第一排第一名是黄珊珊嘛？黄珊珊去年选台北市长的时候，好歹也没有选的不太好，就是选的其实蛮不错的。而且他自己也是港湖的资深议员，但是完全没有发挥到这个人的人格魅力。他们在一些造势活动，其实人也都喊不太出来，因为大家知道那个造势人数基本上就是自己喊的爽嘛。因为其实。多少人的话，看空拍图看得出来，那就是民众党完全已经好像有一点没有选择，没有很再选的感觉，然后变成是他们的支持者。像最近呃 ，IG 在年终的时候出了一个新的社群平台，叫做串串，它是 Threads， 然后反正那个上面很多年轻使用者，我自己也有玩，上面超多高中生，然后很多年轻的柯问哲支持者就会在上面跟绿营支持者吵架，就变成是好像。支持者动得比他们的中党中央还要快，所以其实也没有什么，好像有点觉得他们好像没有在选举的感觉，所以我要给柯影佩小扣个一分。再來就是民进党跟国民党，呃，民进党他们就是。就如我们前几集讲，或是最近有一些时事评论文都在讲说，他们的选法依然就是非常的小圈圈选法。就是如果这现在这个，如果今年不是要就是第二届、第一届、第二届要选第三届连任的时候，这个选法其实是非常不及格的。这种选法只适合在一届二那种比较顺风顺水的时候来做这种比较安全的选法。但现在的选法真的看起来真的太……很太感觉太乐观了，就是以虽然一直领先，但是没有乐观到，没有领先到可以乐观成这样。所以在选举策略上，这个我们也其实也讲了半年多，看起来好像就是一个好像很就是胜券在握的选法，就没有什么特色，然后也没有办法主导选举的结构。然后像呃完全执政的立法院，在最近也是那个先暂停休会，然后变成好像有一点。会花起的那种感觉，就选的很没有激情，所以呢，我要给就是民党小扣个一分，都已经选前两周了，然后最后就是国民党，国民党这个礼拜，自从蓝军归队之后，其实就还蛮中规中矩的打，但是有一个现象就是赵少康的那个。风头真的是远远超过侯友谊，就是现在所有的记者都超爱报赵少康，因为毕竟赵少康自己也有掌握媒体资源嘛。那变成是他们好像有一点喧宾夺主的感觉。那对，虽然这可能应该就是国民党的选举策略，就是希望让赵少康来带动整个深蓝的气势，但是以选举来说。侯友宜还是正的、啊、这样如果大家进去那个深蓝水门军头开票所，看到里面是赵少康放在负的，会不会觉得怪怪，然后还投错？这我也是不确定，就是小开一个玩笑。但就是他们现在这个节奏，会让大家有点担心。哎，如果侯康配他们真的当选了，明年侯友宜会不会有危险？就会觉得好像太偏移那个重心在赵少康身上，所以我要小扣个一分
0: 。嗯，好，接下来轮到南天。呃，蓝天有很短的时间来谈一下对这一场选举剩下十六天的观测跟评分。那对于一号的客营这一组啊，呃，南天有观察到这两天似乎柯文哲的炮火比较猛烈的对准绿营这一块，然后甚至于说爱民进党就应该让民进党下台。呃，我想他论调的基础应该是让他下台，重新做一些检讨跟反省。那我觉得剩下十六天，柯文哲应该会做出一些重大的抉择，就是他手上握有的这将近十。六十七、十八， 18, 接近二十趴的选票，最后要怎么样的定位，跟让他们走向一个什么样的方向？因为，呃，不管内参民调怎么样的公布，那数字是怎么样的高低，可是呢，我相信，呃，柯文哲自己心里有数，在总统这一场选举当中，他能不能获胜，我相信他的心里比我们都更清楚。但是。同时伴随的立委选举这一块，也就是民众党的政党生存这一块，我相信是柯文哲现在心里最大最大关切的这一块。所以呢，最后他会怎么样去引导？他手上的这些支持的民众，而且呢，呃，必须说蓝绿两边的支持者，基本上他的投票的意志是比较坚定的。可是支持柯文哲的这一块呢，呃，比较多的年轻跟中间的选民，可是他们是不是那么铁粉，那么愿意去？化作实际行动去投下这一票，对柯文哲来讲是一个比较大的挑战。因为从过去民调上看起来，蓝绿的基本盘是比较稳固的。那柯文哲这一块是比较犹疑，而且呢，大家可能呃会去投票，可能会很容易受到不管是天后或是当天个人的一些状况去影响，而不去投票。所以我，我我觉得柯文哲在做最后的决定、最后的修正，那这一锤。敲下去的时候，我觉得那就是会攸关到最后这场选举的最后的胜负。那所以在这个情况之下，那柯文哲过去在面对他这个农地。呃，农业用地这个部分呢，它当然是很快的，就是要求这些游览车就开走了，然后呢，也把那些水泥去刨除了。当然后面还有很多人去追打这个议题，但是看起来好像比较不像是赖皮寮也好，或是凯旋院也好所引起的呃这个声量那么高。所以呢，今天蓝天给民众党一号这一组候选人呢不加也不减。至于二号这一块呢，其实。不管怎么样，也许他整个造势活动或整个选举的主轴政策，呃，从刚才雨杰所讲的，那南天个人也认同，就是觉得不像是一个我们号称为泱泱大党，现在是执政党，然后一再强调选对的人走对的路，然后呢，你应该玩出来的选举太阳，呃，但是我觉得民进党有一个最优秀的地方，就是第一个执政了一定要把执政优势发挥得淋漓尽致。第二个呢，就是面对选举的时候呢，一致对外，我觉得这是民党这是向来最优良的传统，所以在党内大家可以分工分得很好，然后一致对外，然后呢去不管是攻击对手阵营，然后在很多异敌的操作上都发挥得很好，所以呢，我相信在最后的关头这两周多的时间，这样的一个气势跟这样的操作。虽然没有办法获得像过去两届2016、2020年呃所胜出的这么大的票数差距，但是也许是可以。能够微服领先抵达终点的，所以今天南天给2号这一组候选人加一分。那国民党面呃，目前面临最大的问题就是侯康这一组候选人。那在整个风头上，似乎比较倾向是赵少康这边。那可是赵少康呃，我自己的观察是他很多对外的言论的发表，呃，有时候容易被人家挑出一些语病。那他的锋芒又超过了侯友谊，常常也被人家见缝插针去做文章。所以，呃，我我我其实奉劝三号的这一组侯康佩呢，国民党的候选人，其实应该要思考，就是你还是要回到选举的主轴上来讲。你之所以诉求政党轮替，你之所以希望去让这五六成希望政党轮替的人愿意支持你，你应该要把民进党过去将近八年来执政出现的问题，以及继续执政对国家未来可能造成的负面影响，你要很有条理、很具体的说出来。但是看起来，现在他们已经自限于凯旋院这个问题上面。然后呢，在攻击赖嫖赖皮疗这个事件上呢，也显得有点苍白而无力。所以呢，我我我觉得这是呃，在民调数字上会呈现三号这一组的差距被拉开很大的问题。所以南天今天也要给三号这边扣一分。那我想最后剩下十六天，当然胜负。呃，目前还没有绝对的拉开，各组都还有机会，但就看最后大家这段时间来怎么操作。好，那这就是我们今天也是今年最后一次的节目，那也先跟大家说新年快乐。那我们期待在新的一年一月的时候呢，我们开始我们的新的节目。嗯，好，谢谢大家，谢谢大家。拜拜